0: Aí galera, hoje nós vamos trazer para vocês A partir de agora, uma série inesta de entrevistas Essas entrevistas estão disponíveis no podcast Vamos Falar Sobre Ufologia E nos foram cedidas gentilmente pelo Guto Almeida Eu espero que vocês gostem Um grande abraço a
1: todos Uma produção Bons Ventos Podcast.
2: Menino e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto e você está aqui comigo no podcast. Vamos falar sobre ufologia. Para você que está escutando pelas plataformas de áudio, hoje é dia do mágico, o guitarrista Carlos Santana em nossa trilha sonora, em homenagem ao nosso amigo Arthur Neto, que hoje mais uma vez está conosco em nosso episódio, ele que gosta muito do Santana. Olha, gostaria de agradecer muito a audiência aí que está aumentando no Japão, cara, imagina, a galera está ouvindo no Japão, aí, principalmente nas cidades de Tóquio, Osaka. Então, para você que tá ouvindo do Japão, aquele abraço, viu? E também já quero anunciar aí de antemão que teremos mais um Botecão da Ufologia em parceria com o podcast Ufologia de Quintal, na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto às oito e meia da noite, tá? Então, ó, entra lá no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal youtube.com barra. Vamos falar sobre Ufologia se você quiser falar comigo, sempre no Instagram, arroba Vamos Falar Sobre Ufologia, se inscreve no canal do YouTube lá, cara, para você ficar esperto, ativa o sininho e quando a gente estiver ao vivo, você vai receber a notificação, você participa, faz aquela pergunta para o nosso convidado, que você vai saber ao decorrer da semana, que é surpresa, um convidado de garbo e elegância, beleza? E ó, vai ser demais, então entra, participa, Tá, é sempre legal aí a interação, né? O, o, o botecão tá cada dia mais legal, a gente é encontrando o formato certo, pô, tá legal pra caramba. Aliás, queria agradecer a Lalá, pô, a Lala Barreto aí que participou do último, foi super legal, né? A gente fez com a Shai, com o Rafa, com a Lala e o pessoal ali do Ufologia de Quintal, certo? E no episódio de hoje. O nosso amigo, o ufólogo da pesada, Arthur Neto, entrevistou a lenda da Chapada Diamantina, Chiquinho de Gatu. Gente, isso aí. O Chiquinho aí que foi personagem do, do, do nosso último episódio gravado, né? Que foi sobre a Chapada Diamantina. O Chiquinho aí que vai contar histórias espetaculares pra gente sobre esse lugar que é maravilhoso, tá? Então, logo mais vai rolar essa entrevista que o Arthur fez com o Chiquinho e antes, nossos queridos amigos, o casal lindão Chá e Rafa eles vão dar uma dica aí de mais uma série ou filme sobre ufologia que eles queriam indicar a você tudo bem por aí, meus amiguinhos? o que vocês vão indicar para essa meninada hoje?
1: fala Guto, fala galera, beleza? que é Rafa e Shai, e o filme que a gente vai recomendar hoje é um clássico do, da temática OVNI, que é o Close Encounters of the Third Kind, que em português é Contatos Imediatos do Terceiro Grau, um filme do Spielberg, feito em 1977, e ele tem 2 horas e 15 de duração. A gente assistiu ele no NetNow, mas certamente ele está em, em outras plataformas, é só catar lá o que você acha.
3: A gente está recomendando, mas eu acredito que a maioria de vocês que estão ouvindo já tenham assistido esse filme porque ele marcou uma época, né, uma geração, e muito se fala dele até hoje. O Rafael me encheu o saco <risos> para assistir esse filme esse desde esses outros também, esse né, outro. vários outros. Mas esse especificamente desde que a gente se conheceu e eu só assisti mês passado. Olha só, gente.
1: É, me enchi mesmo o saco dela. Mas então, a história toda gira em torno do personagem principal interpretado pelo Richard Dreyfuss, que trabalha para a companhia elétrica local. E aí numa noite em que tem um apagão na cidade, ele é chamado para resolver o problema e, e a caminho do, do lugar onde supostamente tem um problema, ele tem um encontro com, com um OVNI e a história se desenrola a partir daí. Paralelamente a isso, uma outra personagem interpretada pela Melinda Dillon recebe uma visitinha em casa e o filho dela é abduzido. E aí as histórias vão se, se conectar lá na frente.
3: A gente não vai falar muito pra não dar spoiler, mas essa cena da abdução do filho dela, aquelas que não vai falar muito, mas já falou, né? A cena de abdução do filho dela é uma das mais interpretadas e depois representadas no cinema. Mesmo que você não tenha visto o filme, com certeza você já viu essa cena em outro lugar. E se você viu, com certeza você ficou com medo. Esse monstro, chamado Spielberg, baseou parte do filme na pesquisa verídica do Allen Hynek, que foi consultor do projeto Blue Book. Ou seja, tem muita fantasia, mas também tem pesquisa no meio.
1: Esse filme ajudou um pouco a mudar a perspectiva como as pessoas encaram uma possível, um possível contato alienígena. Né? Porque os filmes anteriores a ele, a esmagadora maioria deles retratava um contato hostil, né? Os alienígenas chegando no, na Terra, é, matando todo mundo, atirando em todo mundo. Sendo que nesse filme, no contato imediato do terceiro grau, o contato é totalmente pacífico.
3: O que me convenceu um pouco mais a assistir, porque quando eu fiquei sabendo que tinha uma criança que tinha sido abduzida no filme, eu já fiquei puta com o ZT, já não queria assistir, e isso me deixou mais tranquilo.
1: A trilha sonora do filme é assinada pelo incrível John Williams, que fez várias trilhas de clássicos que todo mundo já assistiu. Um cara de quem eu sou muito fã. E uma curiosidade interessante sobre essa trilha é que no filme é tocada uma melodia de cinco notas, que é muito marcante, faz muito parte da história, que o John Williams queria que fossem sete notas. E o Spielberg insistiu para que fossem cinco. Eles chegaram a contratar um matemático para ver quantas combinações de cinco notas era possível fazer. E o John Williams apresentou inúmeras combinações para o Spielberg. Ele não gostou de nenhuma. Até que um dia eles foram jantar e a melodia surgiu. O John Williams cantarolou, tocou no piano, não sei ao certo, mas surgiu a melodia do nada. assim, E, e é a melodia que está no filme.
3: É aquela melodia que fez história, né? É. Bem característica. Exatamente. Ou seja, se você está em dúvida sobre alguma coisa, leve a pessoa para jantar. <risos> e como todo filme incrível, merecia um Oscar. E ele ganhou esse Oscar no ano de 78 como melhor fotografia. O que eu acho injusto, porque ele tem um roteiro incrível, ele tem uma estética maravilhosa e ele mereceria... Um Oscar por tudo isso, na minha opinião. Aquelas que já tá se achando <risos> a julgadora. A diretora. Do, a diretora. A julgadora do Oscar. Bom, é isso, pessoal. Nossa indicação. Espero que vocês assistam. Se vocês já assistiram, conta pra gente o que, que vocês acharam. A gente vai ficar muito feliz em receber o comentário de vocês. Se vocês tiverem mais indicação de filme, também enviem, porque eu adoro assistir filme novo. Eu também. <risos> Vamos nessa. Beijo, Valeu, até. Guto, obrigado, uh! um abraço.
2: Valeu, valeu aí, Xai, valeu, Rafa. Porra, demais aí, que indicação, né, esse clássico aí dos contatos imediatos, terceiro grau, filme do Spielberg, maravilhoso e, porra, que da hora, Rafa, não sabia dessa, desse lance aí das notas musicais. Pô, muito, muito boa essa curiosidade, valeu demais aí, hein? Sempre uma dica maravilhosa pra gente. E agora vamos falar com o nosso amigo Arthur Neto, que entrevistou a lenda da Chapada de o cara que tem milhares de experiências ufológicas, o Chiquinho de Gatu. E aí, Arthur? Porra, mais uma vez aí, obrigado, cara, por participar do podcast.
0: Conta aí, meu, como é que foi esse papo com o Chiquinho? Fala, Guto! Fala, galera toda do Vamos Falar Sobre Ufologia. Hoje... Temos um podcast especial, especialíssimo, com esse grande convidado, famoso Chiquinho de Gatu. Chiquinho é, hoje é a maior celebridade na ufologia nacional, pelo menos na minha humilde opinião, porque o Chiquinho é o nosso anfitrião no local que é considerado hoje o maior hot point de incidência ufológica do país, que é... A Chapada Diamantina. Chiquinho é o nosso guia, é uma pessoa que faz vigília todos os dias, uma pessoa que já presenciou eventos ufológicos de toda a natureza, já há muitos anos, e ele hoje vai bater um papo com a gente diretamente da Chapada Diamantina. É Igatu Rio, estaremos falando, batendo aquele papo com o Chiquinho. Chiquinho, ele, ele trabalha também, presta serviço para a Universidade Federal é, na área de insetos de caverna, é um profundo conhecedor de insetos de caverna, já participou da descoberta de pelo menos um novo espécie de inseto de caverna que não tinha sido catalogado antes. Chiquinho é construtor de casas de pedra lá na região, a é, grande parte das casas lá do povoado de Gatu ele, ele construiu. Chiquinha é conhecedor profundo de ervas e plantas é, lá da região, é, que faz vários tipos de chás para vários tipos de problemas. Então, quer dizer, Chiquinha é um Jedi, né? Fora o nosso anfitrião e, e, e anfitrião também do, do fenômeno extraterrestre lá na região de Gatu. Então é isso, o maior prazer estar de novo aqui com o Guto, com todo mundo do Vamos Falar de Ufologia, para bater aquele papo com o Chiquinho de Gatu. Valeu, Arthur, é isso aí, cara.
2: Porra, demais, cara, o cara é especialista em inseto de caverna e ervas medicinais, que demais, né? Além aí dessa, dessa onda ufológica que a gente adora tanto, porra, demais, Adorei já saber essa, essa curiosidade aí sobre o Chiquinho. Então faz aí, Arthur, a primeira pergunta aí para o nosso grande convidado Chiquinho de
0: Gatu, a lenda, o mito. Fala, Chiquinho. Chiquinho, queria começar sabendo de você qual foi a primeira vez que você viu o fenômeno aí na região. Como é que foi essa primeira vez? Conta pra gente aí. Como é que tudo começou?
4: Primeira luz que eu vi eu estava em um garimpo, chamado corvo do cabaçaco. Aí quando foi um, uma tal hora da noite, que eu não lembro assim o horário, porque também não tinha relógio nessa época, me apareceu uma luz, e essa luz, ela parecia um farol de um carro, iluminava tudo. Aí eu quase que não dormi nessa noite, que eu estava sozinho debaixo de uma pedra, e aí eu acabei ficando impressionado com isso foi uma loucura velho, foi uma loucura e depois dessa luz deu uma ventania que foi uma coisa de doido, né? Então o que que acontece aí quando eu cheguei que falei para meu tio e minha tia que eu não morava com pai e nem com mãe, aí ele falou para mim ah não preocupa com isso não Chiquinho. isso aí é diamante e ouro mudando de um lugar para outro. Eu acabei também perdendo o medo e continuei a fazer o garimpo. O seguinte foi esse aí, com 12 anos de idade.
0: Chiquinho, você sempre falou pra gente que o... as luzes saem da caverna. E nós mesmos estivemos lá e pudemos confirmar isso. Pelo menos em três oportunidades nós vimos as luzes, os holofotes, a montanha toda iluminada saindo realmente da caverna. Fala pra gente um pouco lá da caverna. O que, que você... O que, que você pode dizer sobre a caverna lá para gente?
4: Ó, oh, meu amigo, o que mais me impressiona na, lá na caverna não é uma coisa muito grave, e na realidade volta a ser grave. Porque quando você chega na boca da caverna, você olha uma coisa e olha outra, né? Daí a pouco começa a sair um cheiro mau de dentro para fora. Aquele cheiro mal que sai de dentro para fora... O que que acontece? Tem hora que aquele cheiro vai até a garganta da gente, aquela coisa, e a gente começa a falar engasgado, perder a fala. O meu medo da boca da caverna lá é isso aí. Eu acho que eles, na realidade, eles não gostam, que não estão gostando que eu estou levando gente lá para ver isso lá. Porque Cada vez que a gente vai lá é uma coisa, cada vez que vai lá é outra coisa. Então, eu comecei a parar de levar a gente lá. Agora mesmo eu tive lá, aqueles rastros naquele lugar, naquela pedra, que eu sempre levo o pessoal, mando botar os rastros na pedra lá, para no outro dia ir lá olhar que os rastros não estão tá mais, isso continua do mesmo jeito. Essa semana mesmo eu fui lá com o Tiago, lá não tem rastro de uma pessoa. Aí eu botei bastante rastro lá de novo, para depois eu ir lá conferir. Passa, acho que passa um vento, é, ou é uma baçoura, não sei o que que é. É que limpa o rastro de todo mundo. Lá não fica rastro em lugar nenhum. E essa semana eu fui lá com o Tiago. Lá tá tudo quebrado. Cada dia que passa tá quebrando mais. Tem uma primeira caverna que fica na esquerda, a outra segue um pouquinho na frente e fica na direita. Então esse caminho, essa passagem que a gente fazia de uma caverna para outra, está fechada. Porque a gente não tem como passar mais. E tem muita pedra cortada no ar que as pedras vão descer. Inclusive, já desceu muitas pedras, né? Quebra o árvore lá, tem sinal de árvore queimada. Né? Então, normalmente a gente fica com medo disso. Eu fico com medo de uma hora estar tá lá, com alguma pessoa ou com o próprio Tiago mesmo, e sair um facho de luz, um fogo de lá e queimar a gente. O meu medo é isso aí. Tanto que eu chamei o Tiago para nós agora procurar um outro lugar, para nós abrir um outro caminho para poder chegar na outra boca da direita que a gente não está conseguindo
0: passar para lá. Então, valeu. Chiquinho fantástico, fantástico mesmo. Mas tem, tem outra coisa, acho que o pessoal diz muito que lá teria uma base, né? Que o fato deles saírem da caverna é porque tem uma base lá, né? Inclusive o pessoal não usa a expressão desceu, chegou. A expressão usada lá é saiu, né? Porque sai realmente da caverna. Aí o que, que você acha? Tem realmente. A sua opinião, você tem? Você acha que tem uma base realmente lá? Você acha que aquilo ali são... Ah, essas luzes, esses aparatos vêm de uma base que estaria dentro daquelas montanhas ali? E, e eles saem pela, por essa caverna especificamente? O que, que você acha, Chiquinho? Qual é a tua opinião sobre isso?
4: Olha, eu os seres mesmo eu nunca vi. Porque a gente mentir é feio, né? Agora, a, a luz de dentro para fora... Se você tem tempo de vir para observar todo dia à noite, isso aí sempre tem. Sempre tem, e eu acredito que é uma base deles mesmo, porque é, é uma base deles mesmo por um motivo: porque aparece luz aqui na região de Gatu, já em vários lugares. Aparece a nave, aparece aqueles fachos de luz. Mas contando bem, vem em qualquer lugar que Nigatu tá dando para ver agora, vê ali no Morro do Cruzeiro, vê aqui também no Morro de Alvo que ficaria no fundo da Pousada Flor de Açucena, mas a base mesmo é lá. A base mesmo é lá por, por um motivo, porque a luz ela roda para todo lugar e só entra nesse buraco. Ela sai de lá, ela caminha a serra toda e volta e entra no mesmo lugar. Então, está provado que a base é lá. E outro lugar que a gente vê, ela na, na serra, ainda não, não localizei lugar nenhum quebrado, caverna nem lugar nenhum. Eu ainda estou rastreando, que agora mesmo eu quero abrir uma trilha aqui para um lugar chamado Córrego Fundo, que ela caminha muito para esse lado de lá e ela volta para cá e entra no buraco de novo. Viu? Então provavelmente a semana que vem agora eu vou dar continuidade, abrir essa trilha para o Corgo Fundo, para ver se está acontecendo alguma coisa nesse lugar também. Se tem alguma saída, né?
0: Porque é a mesma serra. Agora, Chiquinho, como, é, como a incidência aí é muito grande, e a gente pôde confirmar isso, a gente teve aí 11 dias, fizemos 5 dias de vigília noturna, até de madrugada, junto com você... E dessas cinco vigílias, a gente viu pelo menos três vezes, né? Três noites a gente viu. Então, quer dizer, é um índice muito grande, quer dizer, a amostra é pequena, mas o índice é muito grande de aproveitamento, vamos dizer assim. É, isso mostra que se a gente for para lá e fizer 15 dias de vigília, a tá, a gente vê em oito ou nove ou dez vezes, né? É, como é a incidência, é muito contundente aí na região. E vários tipos de fenômeno. Então, é, eu queria que você me dissesse o seguinte, qual foi a vez que mais te impressionou? O que, que foi a coisa mais marcante para você, a coisa mais extraordinária que você viu em todos esses anos aí, é, fazendo vigília e levando pessoas, inclusive, para participar das suas vigílias? O que, que foi que mais te impressionou? Fala aí, conta aí para a galera. Oh, o que mais me impressionou
4: aqui no pico da Serra Alta foi isso. Um dia, eu estava fazendo uma caminhada à noite e parei no morro, lá no mirante do tamburi. O mirante do tamburi é que a gente fica no alto e o rio tamburi fica embaixo. Daí a pouco, me saiu um facho de luz imenso, no pique da Serra Alta. Aí, depois então, ela transformou em uma, uma bola, uma bola assim, uma bola redonda, na espécie de um, uma roda de um trator. E aí ela ficou subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Daí a pouco ela expandiu para a esquerda expandiu para a direita. Foi um negócio muito doido, um negócio muito violento. Aí o que que acontece? Eu cheguei na rua, comecei a falar que via essa luz, que via essa luz. E aí algumas pessoas começaram a subir, mas eu algumas. E começou a ver. Começou a ver e o pessoal começou espalhando, o pessoal que tava vendo. Aí o pessoal falou, é nada rapaz, Chiquinho tá ficando doido. Se ele, se ele era doido, agora ele tá ficando pior, agora é que ele tá mais doido. Qual é essa bola de fogo, qual é essa coisa que ele tá vendo na serra aí, aquele homem tá doido. Aí o pessoal falou, não, ele não tá doido não, que a gente foi com ele e viu. Aí outro falava, não, ele não tá doido não, a gente foi com ele e viu, né. Aí foi aí que um dia apareceu uma mulher aqui, de Minas. Aí ela soube disso, eu fui levar ela para ver. A mulher viu, a mulher ficou impressionada com o que viu. E aí começou a chegar a turista para a gente poder fazer esse trajeto para
0: lá. Foi assim
4: que aconteceu, meu amor.
0: Bom, Chiquinho, é, depois de tudo que você contou para a gente... Deu para dar uma, uma mostragem muito realista da situação aí, né? Deu para mostrar que realmente é impactante o fenômeno Ufa aí na região. E você é o nosso, é o nosso guia, né? o nosso protagonista aí da pesquisa. É, eu queria que você dissesse, a gente já está há quatro ou cinco meses já nessa história da pandemia, né? E eu queria que você dissesse para a gente qual é a situação atual, o que está que acontecendo hoje? O que, que você tem visto aí nesses últimos dias? Como é que está a situação atual da 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 Serra do do Pico da serra, da Serra Alta de Gatu? Como é que, tá, que que você tem para dizer para a gente da da atualidade aí? Faz uma atualização para a gente, Chiquinho.
4: Rapaz, é, a luz continua saindo. É que aí Gatu tá muito frio a gente não está subindo para a montanha, mas hoje mesmo está com uns cinco dias mais ou menos que aqui na porta da casa, na subida onde sobe lá para a serra, passou aqui na frente da casa, várias pessoas viu e também lá na serra onde nós fizemos o um acampamento, lá também a gente sempre está vendo, lá na serra sai todo dia. Todo dia, a partir de 7 horas da noite, naquele mesmo horário, sempre a gente vê, ilumina a serra toda. Bonita como que, viu? E eu vou até aproveitar e lhe mandar o, a, a filmagem de uma que apareceu aqui na serra. Você vai dar uma olhada aí para você ver como é bonita, viu? Bonita mesmo, viu? Eu vou falar com o Thiago aqui agora para poder passar ela para você, porque Tiago deveria, assim que ele estava tá conversando com você, ele já deveria ter até passado. Mas, e Tiago também tem muito medo de frio, rapaz. De por mim, eu estava na serra todo dia para ver a luz, mas meu parceiro aqui é Tiago. Tiago não aguenta frio, e eu estou sempre na serra trabalhando, todo dia. O Igatu tá fechado para turismo, mas para nós sair para a serra, trabalhar, abrir trilha, montar roteiro, não tá não a gente tá sempre indo para montanha, viu? Olha, eu sou nasci de criado no Igatu, nunca saí de lugar nenhum para morar em lugar nenhum porque quando eu não saí, quando era novo agora de idade também eu não vou sair, né? Então, Igatu para mim, hoje para mim, viver tá em primeiro lugar na Bahia para mim o lugar é muito bom, o lugar é muito bom, né? Ó eu trabalhei garimpo, trabalhei garimpo, foi onde eu vi a primeira luz, Foi na serra trabalhando garimpo. Trabalhei de servente de pedreiro, fui a pedreiro, fui a mestre de obra, né? Trabalho também com biologia em cavernas subterrâneas, conheço muito tipo de inseto, né? Trabalho com vários tipos de bicho com pessoal da Universidade de, do interior de São Paulo, São Carlos. Universidade Federal, que é a UFSCar, né? Então, eu praticamente entendo de muita coisa. E também gosto muito de também trabalhar com plantas medicinais. Porque o que eu aprendi com minha avó, com meu avô, com várias e várias pessoas velhas aqui, igual Dona Dalva, Dona Zelita, esse povo velho antigo, então me ajuda muito também. As pessoas quando vêm de fora, dá para cá, que tá cramando assim, que tem infecção urinária, tem perda no rim, né, eu passo o remédio para eles, o pessoal também está dando bem. Pessoas que têm artrose, têm estoporose, né, eu aprendi um pouco dos remédios, também estou passando para eles, né. Então, essa função para mim é muito boa e também sou muito procurado pelo turismo, né, pessoa de vários lugares do mundo. Você vê que Deus me ajudou, que eu venci a batalha, assim, trabalhando... Deixando o garimpo... Trabalhando com turismo... Pra mim foi tão boa... Que até passear na Suíça eu já fui... E pretendo ir de novo... Com a fé em Deus... Então valeu meu amigo... Olha só que entrevista legal hein... Poxa... Valeu aí
2: Arthur... Obrigado aí o Chiquinho de Gatu também... Aliás aí pessoal... Esse vídeo que o, que o Chiquinho disse aí... É, que fez... É, a gente pediu para ele descrever aí o que ele estava assistindo, né? Como é que foi o momento aí. Então, para você que tá aí no YouTube, você vai poder ver o vídeo. Você vê que a imagem não tá tão legal, mas é bem bacana a
4: descrição do Chiquinho. Bora lá! Eu tava lá nas pingueiras. Fica daqui a duas horas de caminhada. Se a pessoa subir com pouca coisa. Né? Porque subindo pesado não dá. Para fazer em duas horas. E lá nós montamos um acampamento, é um lugar chamado Pingueiras. Então todo dia, a partir de sete horas, sai a luz. Agora é uma luz um pouco mais diferente, clareia tudo, mas você para filmar tem que estar muito bem preparado para filmar. Aí, o que, que aconteceu? Aí estava todo mundo vendo a luz, oito pessoas comigo, nove acampados. Aí o pessoal entraram para a barraca e foram dormir Daí a pouco saiu a luz Saiu a luz e ela veio beirando o paredão Aí eu comecei a gritar que estava todo mundo acordado ainda <coughs> Aí saíram para ver e falaram Nossa, que luz, que luz é essa? Que tamanho de trem é esse? Né? E aí ela foi beirando a montanha, beirando a montanha Daí a pouco, escureceu tudo Nessa dia não tinha lua Aí quando foi 11h25 da noite, eu tava sentado até numa cama de vara, que eu fiz na entrada da toca. Tava tomando um café, 11h25 da noite, tomando café e fazendo um cigarrinho de fumo, né? o palheiro, para fumar. Daí a pouco, essa luz veio de lá para cá. Aí eu fiquei com medo, fiquei com bastante medo, porque o, o pessoal já tava na barraca, tava roncando. E eu também fiquei com a receio de gritar a eles para eles verem. aí ela vê aquela luzona vermelha grande passando para um lado aí pendia para um lado pendia para outro né aí teve um momento que eu não aguentei aí eu gritei minha filha tinha na Tina, levanta aí levanta para você ver, vem ver o tamanho dessa luz porque na filmagem ela não tá grande ela é mais ou menos. Agora, lá no Pique da Montanha, que é chamado Pique do Capabode, que o acampamento é colado no Pique do Capabode. A bicha é grande. A bicha é grande, né? E tinha hora que ela transformava em duas, daí a pouco transformava em três, daí a, daí a pouco transformou em uma só, jogando aquela luzona vermelha. E o vale também iluminou todo, todo o vale iluminou. Essa daí deu medo, viu? Essa deu bastante medo. Tanto que minha filha falou, meu pai, meu pai, o que que é isso, o que que é isso? Eu falei, rapaz, não sei, eu não sei. E ela veio, assim, beirando a serra, é, de um lado tem um vale que fica na esquerda, que é chamado o Corro de Tião Charuto, era um garimpeiro antigo, que morou lá nesse lugar, né? E do lado de cá, onde eu tá, estou fazendo um acampamento, que a gente acampa, é chamado Pingueiras. Pingueiros é outro vale que também entra para o capabode, é nascente do capabode. E esse córrego de Tião Charuto também é nascente do capabode. A altitude lá são 1.250 metros. A próxima vez que eu subir para lá, vou fazer um filme lá com o Tiago e tirar umas fotos para mandar para você, para você ver. Que negócio doido. Viu? É um vale tanto, rapaz. Até parece com o vale do Pati. E lá dá para ter medo da luz, porque é muito distante de Igatu. Você vê duas horas de caminhada, né? Quem é que vai sair duas horas, tu Doido na carreira até chegar em Igatu? O cara vai acabar pisando de cascavel, né? Vai acabar caindo dentro de um buraco, que vala lá tem demais, né? É um negócio doido, um negócio é muito doido, muito doido. Pois é, meu amigo, o depoimento que eu tenho para lidar sobre a luz, essa vermelhona, é sobre isso. Viu? Então, valeu, meu amigo. Uma boa tarde para você.
2: Poxa, muito bom, muito bom. Que entrevista legal aí. Que figura que é o Chiquinho, né? Incansável. Você vê que o cara realmente vai todo dia, né? Ele é curioso, ele quer saber de onde sai a luz, para onde ela vai, quer descobrir os caminhos, né? Cara, é muito legal, né? Que figura maravilhosa aí. Eu queria, então, agradecer mais uma vez ao Chiquinho, ao Arthur, aí ah, queria agradecer ao amigo e pesquisador aí que tornou essa entrevista aí do do Chiquinho possível, ao Tiago José lá de Gatu, ali que é o que é o parceiro do Chiquinho, né? Que que faz as caminhadas aí, as as vigílias com ele. E queria agradecer muito aí ao pesquisador e ufólogo Tiago José. Obrigado, viu, Tiago? Valeu mesmo. E é isso aí pessoal, então a gente se vê segunda-feira aí no Botecão da Ufologia, às 20h30, famosa 8h30, horário de Brasília. Entre lá participe com a gente, tá bom? faça sua pergunta, manda lá seu comentário, é muito legal a tua participação, tá bom? Se inscreva no canal, vamos falar sobre Ufologia no YouTube, para ficar esperto, saber quando tem live e se quiser falar comigo, arroba, vamos falar sobre ufologia no Instagram, tá bom? Então, até a próxima e olhe sempre para o céu!